0: Bueno, pues entonces me bajo esta criatura 2-2 y, y, y la giro y te ataco y entonces tiro un dado de 20 y lo sumo sobre un de fuerza y una competencia y lo comparamos con tu casa de armadura. Funciona así, ¿no? Esto de mezclar Magic y daños. ¿Por qué me miras así? Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida al Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons y Dragons. Tiene que te echar una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos Yo soy HG Master y hoy vamos a hablar de unos productos muy especiales, muy interesantes que siguen esa tradición que ha tenido durante esta edición, eh, Wizards of the Coast de mezclar los mundos de Magic y Gathering con los eh, mundos de Dungeons and Dragons. Vamos a hablar de los Plainshift pero antes de meternos en harina, quiero recordarte que si te inscribes en la lista de correo shadowlands.es barra además de enterarte cuando salen estos programas, puedes llevarte una aventurita muy interesante para que juegues tus partidas de Dungeons Dragons. Y cuando ya hemos acabado con esta pequeña formalidad, estoy encantado de presentar a la persona que siempre me acompaña cuando se trata de hablar de Magic the Gathering, ese juego de cartas en el que yo soy un perfecto ignorante. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Javi, Behavior. Javi, ¿cómo estás, tío? ¿Qué es Planeshift? Maldita sea.
1: Hola, Nacho. Estoy encantado de, de que hayas eh, contado conmigo de nuevo para uno de estos podcasts. Eh, estoy muy. tengo mucha, mucho interés, tengo muchísima voluntad en ganar a Fausto en episodios en los que aparezco de Level Up. Voy a hacerlo. <risa> Fausto, esto es una amenaza. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es Planeshift? Planeshift es un producto por el que ahora mismo Wizards of the Code nos cobraría 10 dólares en D&D es Pero verdad. eso no contesta mucho a la, pre eso es no contesta mucho a la pregunta. Es cierto
0: lo que acabas de decir.
1: Solo, menos mal que esto salió en 2008. Vale, Planeshift es unos productos, fue el primer conato de crossover entre Magic y Dungeons Dragons. Son 6 PDFs, cada uno consiste en desarrollar un poquito planos bastante famosos de Magic. A saber, eh, Amonkhet, Dominaria, Innistrad, Ixalan, Calades y Zendikar. Cada uno tiene más o menos entre unas 37 páginas... ...y como estructura general empiezan todos hablando de pues, un poco del de contexto del plano... ...qué es, en qué se basa, cómo funciona... Después nos dan la, algunas razas jugables, opciones del jugador, nos dan las razas nuevas, nos dan clase, subclases generalmente nuevas para poder probar que son específicas de ese plano, que pueden ser interesantes, algunas ideas de partida... Y todas nos dan un pequeño bestiario en el que cogen muchas veces criaturas que ya existen del manual de monstruos y les dan un pequeño cambio para que sea diferente un ángel de Dominaria a un ángel de Amonquet, por ejemplo.
0: Estos productos que son PDFs que, que bueno en su momento se, se pusieron gratuitamente en la web de, de Wizards of the Coast, yo personalmente no los he vuelto a encontrar ahí, no sé si seguirán estando. Pero sí que vamos a proporcionar un link en una página donde están todos, que es la en la wiki de Magic the Gathering, que ahí sí que están todos. Para, y son gratuitos, con lo cual podéis entrar, leerlos, descargarlos y a tope. Vamos a hablar solamente de estos seis, aunque. porque son los oficiales que sacó Wizards en su momento. Aunque, uh -huh. eh, Javi, y yo sabemos que hay algunos otros que han hecho fans que son una delicia de otros eh, de otros planos. Sí, sí, no sí tenemos son. nada, pero es niuca pena, ¿vale? <risa>
1: No diremos nada, procede a decirlo, sin sí, ningún problema. Sí,
0: vaya, vaya maravilla, ¿eh? el de New Capena, madre mía. Sí que lo
1: es. La verdad es que está bien guapo.
0: Y, eh, y vamos, si quieres, a, a diseccionar estos, estos pequeños productos. Perfecto. Así que vamos a ir un pelín apurados de uh -huh. tiempo, pero yo creo que lo vamos a conseguir.
1: Sí. Bueno, yo nunca dudo.
0: Querías empezar sí. eh, alfabéticamente en vez de empezar por el mejor uh -huh. que es Ixalan, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, <risa> me, pues mejor si no empezamos discutiendo, eh, Nacho <risa> Venga, eh, Porque objetivamente el mejor es sinistra Bueno, eh, vale, empezamos de forma alfabética para, no, para Y guardamos los cuchillos debajo de la mesa Y empezamos con Amonke ya en Level Up hemos hablado de Ceros, un mundo de Magic, de mitología griega uh -huh. Pues Amonkhet es un mundo de Magic, de mitología egipcia uh -huh. También se centra sí, en dioses, también se, sienta, se asienta en este pastoral En el que no hay, no hay mucho desarrollo tecnológico Y Amonkhet, como plano, es un desierto gigante Lleno de peligros, lleno de zombies, lleno de, de sierpes, rollito dune aunque la mayoría de la acción pasa en la ciudad protegida de Naktamun. Dentro de, dentro de Naktamun existen los dioses, toda la gente que vive ahí venera primero al dios faraón. Spoiler, es Nicol Bolas. Uh -huh. A todos los que sepan de Magic conocen a este villano, gran villano de la historia de Magic. Y sí, creen sí, sí, que sí, fue Nicol Bolas.
0: simpático dragón.
1: ¿no? Sí, sí, como todos. Eh... <risa> Eh, y que fue el que dejó ahí a los cinco, a los cinco dioses, uno por cada color de magic. Y, y básicamente la vida en agdamun se centra alrededor de estos dioses y de las pruebas que ponen esos dioses. Mm, dentro de esto, eh, en el propio Amonquet existen, hay algunas razas que son nuevas o están un poco cambiadas, que hay del manual del jugador. Uh -huh. eh, la primera es el Aven. El Aven es un aracocra, Sí. Pero estas, en vez de ser eh, aves humanoides, son humanos con cabeza de ave. Y nos dan dos subclases. Nos da la, el, el Aven que tiene cabeza de ibis, enfocado a subir la inteligencia. Y el de cabeza de halcón, que sube la percepción. Uh -huh. Aparte de estos, tenemos a los Kenra, que son los furros chacal. Eh, normalmente tienen su cosa de que suelen nacer gemelos Cuando pelean los gemelos, si, si tienes gemelo, eh, tienes bonificaciones Que están bastante bien y están como muy enfocados al combate Después tenemos a los minotauros Y aquí y con los minotauros aquí de Monquette quiero decir y quiero punt eh, puntualizar Que estos planeshift no eran productos que se hayan testeado O sea, es, <risa> lo dicen en el Vale. Esto no se ha testeado por eso, si lees al minotauro de Amonquet, ves que tiene lo de meter con los cuernos, que eso lo tienen ya todos los minotauros, como el que pudimos ver en Ravnica o en Ceros, pero también tienen esto de los ogros, o de los semiorcos, creo que era, que si te reducen a cero puntos de vida, pues te, luego, en vez de eso te quedas con uno, lo puedes hacer cada descanso largo. Esto un minotauro normal no lo tiene, el de Amonquet sí. Y aparte de eso, cuando pegas un crítico, aparte de duplicar tus dados de daño, te deja meter uno más del dado de daño que fueras a tirar
0: Sí, es, es, es como un semi que le han puesto un ataque natural, en realidad Sí, el, el... sí, 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 sí,
1: o sea, o sea ningún sentido eh, Yo qué sé, o sea, yo vi, eh, me, cuando me lo he estado leyendo he visto esto y digo, madre mía, pero, pero cómo se nota que esto no lo han testeado, me cago en todo bueno, eh, o sea, Tres habilidades, me... como raza, taca
0: que me, hace mucha, me, hace, me llama mucha atención, que es una cosa que se repite mucho en, en Magic de Gathering en, en los, todos los planos, no tanto a nivel de Magic, de, de cartas, como a nivel de Dungeons Dragons, es que eh, a veces pillan una raza y se quedan, y esto nos va a pasar con muchos Planeshift, en realidad, eh, se quedan con los rasgos principales, cambian uno o dos, dependiendo, pero que sí que cambia mucho es la estética, porque, por ejemplo, estos Minotauros en realidad tienen cabeza ¿Sí? de carnero.
1: Algunos sí, algunos sí que tienen cabeza de cabra. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Eh, es una cosa que es muy interesante, sobre todo a efectos de Magic, por ejemplo, en el que realmente muchas veces ese efecto es más artístico, es más como una skin del de LOL que otra cosa, pero que ayuda a crear esta diferenciación en el sentido de, pues, tú simplemente viéndolo, aunque mecánicamente no sea tan diferente, dos cartas rojas, un Minotauro de Ceros y un Minotauro de Ammon Simplemente viéndolos ya son diferentes uh -huh. y eso da mucha riqueza al juego. Pero siguiendo, también tenemos a los naga. También tenemos, lo, no, también tenemos los yuanti extraños en DD, pero los, estos naga son como así: seres serpiente, tienen muchas bonificaciones con daño del veneno, inmunidad a veneno, también tienen bonus en sigilo. Aquí está todo el mundo. Rotísimo. Sí,
0: un poco
1: así. Una cosa muy importante que nos dan y que nos da el Planeshift de Monquette es las subclases de clérigo. Cada dios te da una subclase diferente con sus cosas nuevas y con sus cosas extra. Hay una subclase por cada dios, que sería Oketra, que es la diosa del color blanco, de la solidaridad, Kefnet, el dios azul del conocimiento, Ronas, el dios verde de la fuerza, Bontu, la diosa negra de la ambición, y Azoret, la diosa roja del fervor, cada uno con su diferente cabeza de animal. Oketra tiene, eh, tiene la cabeza de un gato, Kefnet de un ibis, Ronas de serpiente, Bontu de cocodrilo y Azoret de chacal. De, de nuevo cada una de estas subclases ejemplifica muy bien cada uno de, de los colores de Magic y a lo que va enfocado cada dios y todo esto ayuda para las pruebas de los dioses que hemos hablado antes en Amonquet y por donde van a tirar las aventuras que, puede, que se pudieran jugar en Amonquet suelen ser principalmente para estas pruebas en las que tú coges y cuando las pasas todas te conviertes en un eterno eh, pasas las pruebas y los dioses te matan y pasas como no muerto, a formar parte del ejército de los, de los ungidos. No no de los ungidos, los ungidos son las momias. Un ejército de Eternos, que luego es, dentro del lore, una cosa que utiliza Nicole Bolas para sus vainas. Mm. Porque Monquete es como el, el caldero de la bruja de Nicole Bolas en el que hace sus cosas para invadir el multiverso. Pero eso a priori no lo sabe pero eso a priori no lo sabe nadie, dentro de sí. Está muy guay, la verdad. Está muy, muy guay. Vale, si quieres pasamos de plano al siguiente que es Dominaria.
0: Sí, porque lo que quedaría es hablar un poco de las bestias, pero realmente. Sí,
1: pero la. la sí, o sea, las bestias de, de Amonkhet son. Eh, eh, tienen, tienen sus zombies que son diferentes a un zombie normal, porque aquí los zombies no son zombies al uso, son zombies momia. Son, un, son los ungidos, son peña momificada Que la peña momificada que aparece aquí Dentro del lore, son gente que ha fallado Son la gente que muere Mientras hace las pruebas sí, la si, pasas la la, si, si, si pasas las pruebas Te matan Y pasas, y pasas a formar parte del ejército de élite Pero si mueres durante las pruebas Pasas a ser parte de los masillas
0: Mola un montón Me Mola un montón que estoy viendo ahora mismo De un, un dragón con cabeza de cocodrilo
1: Sí, claro, lo... Pua, además ese dragón con cabeza de cocodrilo en la época en la que estuvo en estándar en Magic anda que no digo por culo el Gloribringer madre mía del señor
0: Muy bien, muy bien, me gusta mucho esa, esa, esa manera que tiene Magic de reconvertir tropos fantásticos en lo que les interesa sí. en cada uno de los mundos me, me mola mucho Vale, pues sí, si que sí. pasamos a, a Dominaria que Dominaria a mí, a mí me da la impresión de que es el más, más osillo ¿no? de, de todos los Shift
1: y no solo te da esa impresión eh, sino no solo es una impresión sino que es cierto porque para empezar es el más corto de todos y para seguir Dominaria. Esto yo no sé la gente de Magic que lo estará escuchando, no sé si puede doler más, si puede doler menos, si estarán más o menos de acuerdo, Dominaria es sosa. Dominaria a la gente le gusta porque es en la historia antigua de Magic, donde, sí, ¿no? donde pasaban la mayoría de cosas, la Guerra de los Hermanos, la Batalla de las Antigüedades, la Era Glacial, toda la prehistoria de Magic ocurre en Dominaria, en la saga de, del Viento Ligero, todo pasa en Dominaria, y a la gente le encanta, pero, lo que, pero yo empecé a jugar Magic eh, en, los, en 2014, a mí Dominaria me queda muy lejos y no tiene ningún interés, pero bueno se supone que queremos hacer que la gente se interese así que esto lo quitas en postpro eh, dominaria dominaria es eh, un plano en el que eh, se intentan evocar se intenta tirar de tropos de la fantasía un poquito más clásicos te da un, unos continentes ...te da, cada cultu te da diversas culturas... ...le meten un poquito de tecnología... ...y le meten mucha historia... ...Dominaria ha sido cambiada... ...geográficamente por culpa de las guerras que ha, que ha sufrido... Eh, ...muchas veces ha habido muchas guerras... ...ha estado muy devastada... ...pero actualmente Dominaria... ...tiene eh, varias, como varias zonas... ...la primera de la que vamos a hablar es Benalia, que es la zona alineada con el color blanco, y Benalia es Gondor. Eh, Benalia es Góndor, porque, porque se centra principalmente en su arquitectura, su cultura, sus iglesias con vidrieras muy bonitas, su ejército... Así que normalmente lo que vamos a encontrar en Benalia es eh, son eso, ejércitos. Aquí, en esta parte, en Benalia, también tienen su propia subraza de los Aven. Esta vez sí que son más parecidos a un Aragokra eh, que, por ejemplo, los de Amonquet. Estos no son humanos con cabeza de animal, estos son, de verdad, pájaros eh, humanoides. Una cosa muy chula que sí que te da el el, el Shift de Dominaria es que cada zona te da la parte como si quisieras jugar una, una aventura siendo tu venalita qué cosas pueden pedirte, qué cosas puedes hacer pero también te dan ideas de, eh, de villanos de ahí que esto es una cosa que no te dan otros planeshift o sea, incluso dentro de eh, las zonas alineadas al Manablanco pueden puedes utilizar eh, villanos eh, ahí también dentro de Venalia podemos encontrar la iglesia de Serra Serra era eh, un ángel un Walker antiguo, en Magic Act, existen los Walker, que son gente que puede viajar entre estos diferentes planos. Pero antiguamente los Walker no solo era que pudieran cambiar de plano, sino que eran literalmente dioses. Tenían el poder de dioses crear, destruir planos, influir en ellos, influir en el maná. Tenían unos poderes muy, muy, muy locos. Y luego dentro de historias de Magic, pues se les hizo tremendo downgrade. Serra, por ejemplo, era una de estas planeswalkers ...antes de la reparación, que es como se, como se llama ese evento... ...en el que los Prince Walker bajaron de, de poder... ...y de nuevo aquí es una iglesia bastante normal... ...venera a los ángeles, existen bastantes ángeles... ...que descienden de serra... ...y normalmente estos ángeles fu suelen fu funcionar... ...como patrones para los, para los aventureros... ...cosas como después se desarrollaron un poco más... ...en libros como el Tasha o el San en el que determina cientos patrones y aquí también tenemos pues de nuevo ideas para jugar historias en Venalia y para y, y para tener villanos eh, eh, de, de la Iglesia de Serra. Pasamos de nuevo pasamos eh, después a la Academia Tolariana, una gran carta baneada o limitada en todos los formatos en los que en los que se podía jugar porque madre mía la Academia de Venalia que esto es tu academia tu escuela de magos favorita sin Transfobia eh, alineada principalmente con el Mana Azul y aquí pues eh, aquí es donde se entrena la mayoría de magos de, el, del primer camino normalmente y de nuevo pues esto, pues, te dan tus, eh, tus aventuras, tus enemigos Este, este Plainshield, eh, como, como has dicho antes, sí que es un poco soso es bastante sota caballo rey eh, Después de esto tenemos a los titanes de Voltaña. Que es, la, que es la Atlantida, o sea, eh, viven bajo el agua con sus secretos, eh, protegen eh, todo lo que pueden y también tienen sus propia, su propia tecnología, hundida bajo el mar. Una, sí, es una cosa que eh, sí que tiene dominaria que no podemos quitar es que se sale un poquito de esta fantasía medieval clásica y le da... Le da una parte eh, importante a la tecnología, no como otro plano que, que, del que hablaremos más tarde, que es el de Calades, pero oye, también se lo da. Después tenemos a, a la Cábala. Eh, la Cábala es tu culto religioso del mana negro que venera, venera demonios eh, como el que más te guste a ti. Además, es, eh, ahora mismo veneran al demonio Belzenlock, que ahora mismo dentro del Lore de Magic, Belzenlock está un poco muerto. Eh, gracias Gideon por eso Y bueno, una, Aquí cambio un poco la cosa porque aquí no te dan Aquí no te dan opciones desde que juegues a, a los cultistas de la cábala como, como que ellos van a ser los, los buenos O sea, aquí te los plantean simplemente como villanos Y, y ya están De hecho te lo dice el propio manual Te dice Oye mira que no O sea, estamos haciendo como que O sea No vas a jugar una de estas ¿eh? O sea, no No vas a poder Sí, me cuenta Y me parece
0: me, me doy cuenta, además, de que eh, es, tiene, nos trae eh, reglas que hacen referencia al tomo de los adversarios de Mordenkainen para que Anda, puedas usar las sí. reglas de, de, de sectarios que aparecen en ese libro, pero con los sectarios de la Cábala.
1: Sí, sí, tal cual. Muy interesante, muy interesante. Es, 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 es una cosa, o sea, la Cábala es una cosa. Después pasamos a los, a los guerreros de Keld, que es la zona de dominaria más afina al manarrojo, que aquí es, estos son todo montañas, todo valles, y aquí es donde puedes meter bárbaros, donde puedes meter guerreros, y para, para ser todo los lo fuertes y pendencieros que, que quieran tus, tus jugadores. Aquí también te, aquí sí que te dan una, un una subraza, que son los humanos Keldons, uh -huh. que son humanos con piel gris y muy y especialmente especialmente tronchos gordos. Eh, después pasamos a los elfos de Yanugar, esa criatura 1-1 por un mana verde, que la giras y te da un mana verde. Sí. Eh, por supuesto que tienes que, que en cuanto mm, cae en mesa tienes que tirarle el Lightning Bolt siempre eh, volta al, al pájaro o al elfo de Janowar. Eh, siempre, siempre. Estos es, viven en los bosques, de, los bosques de Janowar y son pues, tus elfos boscosos estándar. Es que dominar es muy estándar. Sí, viven sí, cuidando posible, a la naturaleza o sea. son muy pendencieros o sea, no les... o sea, son... no son elfos rollitos el señores de los anillos okay. que incluso en la guerra son muy elegantes o sea, los elfos de Janowar dan un poco de miedete o sea, sí, son sí. más parecidos a los elfos de Thranduil que... al del Bosque Negro que, que a los son elfos más, de los Lorien por ejemplo
0: guarja,
1: más guarjameros ¿no? sí, pod podríamos decir eso Vale, el, el Plainship de Dominaria no tiene mucho más, te dan unos poquitos stat blocks para los Kabu, que son un, una, una una raza de criatura que a la gente en Magic le vuelve loco, los Kabus, y... Y pues, ahí, y pues ahí están un poco. Pasamos al que erróneamente no has identificado como el mejor Plainshift de todos, amigo Nacho, que es el de Inistrad. Sí. Inistrad es uno de los planos más queridos de Magic por traer el horror gótico y el sí. horror cósmico a Magic de Gathering. Luego, en, en la descripción. Eh, de este episodio pondré un par de vídeos En los que se explora Todo el diseño de Inistrad Cómo implementa diferentes tipos de errores En las cartas a través de todas las expansiones Que ha tenido, que son de verdad Una delicia sí,
0: este, Inistrad este, este es un plano Este play -shift junto problema. con Los vídeos que vas a poner Para mí es el complemento Perfecto para la guía de Ravenloft ¿Vale? Sí. Creo que la guía de Ravenloft da un montonazo De ideas para coger este plane shift y hacerlo completamente tridimensional y jugar dentro, dentro de él, con lo cual que ya he hablado de la guía, si, si tenéis curiosidad echad un vistazo a los eh, a los capítulos anteriores, pero vaya, cuando lo leí dije esto vamos están hechos, para, están hechos para vivir juntos
1: y no solo eso porque es este plane shift todos los vídeos que voy a comentar y si alguien tiene acceso al libro de arte de Inistrad eh, entre eso y las herramientas que da el libro que comentas la guía de Van Richten para crear tu propio plano del horror eh, puedes eh, crear solo con eso con toda la información y las herramientas puedes crear un Inistrad como plano, como plano de horror y, y puede salir muy, muy, muy bien una cosa muy divertida de este Planeshift es que da guías para adaptar Curse of Strad a Inistrad, para jugar Cursos de Strad en Inistrad, y me parece una cosa divertidísima. Coge y te dice, pues no, pues en vez de Strad, juegas a este otro personaje, Barovia, puedes decir que es este otro sitio. O sea, este Plane Shift, eh, por eso digo que es el mejor. O sea, es, es una auténtica maravilla. Pero hablando de Inistrad. Es un plano en el que las criaturas de horror Como demonios, vampiros, licántropos Fantasmas, zombies y todo esto Son los que gobiernan el plano Y la humanidad Es la es como, como el mundo de tinieblas Es humano la excepción sí. eh, Y son los que tienen que Los que se ven obligados a, a sobrevivir pues Como buenamente pueden Con ayuda de los ángeles del plano eh, Alrededor de los cuales han formado la iglesia de Abacin. Este plano es todo muy, muy, muy horror gótico hasta que llega Emrakul, un titán El Eldrazi, que de los que hablaremos después en Zendikar, que hace que todo empiece a convertirse muy... Eh, pues con muchos tentáculos, muchas extremidades y, en el, y ahí se ve el paso del horror gótico en el que empezaban las primeras expansiones de Inistrad, a, un, a un, horror, eh, un horror cósmico más rollito... Marroyito Lovecraft, persona de la cual no diremos el nombre de su gato. <risa> eh, eh, esta, este plinship te da información sobre todos esos monstruos, tiene un status muy variado, Así te da información sí. sobre cómo funciona tiene la... Un, tiene un, sí. un,
0: un bestiario que es alucinante. ¿eh? O sea, ma, más de sí, la mitad sí, sí, del sí. de, de documento es bestiario y, joder.
1: Claro, y, no, y tiene mucho sentido por esto de que en Instrad lo importante, lo gordo, son las criaturas. Claro, claro. Son las criaturas de horror. Así que por supuesto que las, eh, las eh, desarrollan hasta el más mínimo detalle. Luego pasamos al que según tú es el mejor plano de todos. <risa> eh, oye, eh, de, las opiniones son como los culos. Todos tenemos el nuestro.
0: No puedes discutirme que yo piense esto. No digo que sea verdad, pero te reconocerás que un sitio que mezcla piratas, vampiros y dinosaurios y encima queda bien. Hombre, es que ¿qué más le pides a la vida, tío?
1: Yo, cuando salió Ixalan, yo ya estaba jugando en Magic y yo viví la llegada de Ixalan con escepticismo. A mí me dijeron vampiros alineados con el color blanco Y yo levanté una ceja Me dijeron dinosaurios Y yo levanté la otra Me dijeron Latinoamérica Y dije, bueno, ok Pero, pero fue como extraño Y, y después el, el mundo y, y, y Ixalan me puso en mi sitio eh, Ixalan es Es Latam Así que todos los fans de, de la cultura precolombina Va a disfrutar muchísimo de este plano eh, eh, Tiene muchísimas referencias A cultura maya A los incas eh, muy, Y es muy, muy, muy rico Además, una de las cosas Más importantes y en los que se centra Ixalan como plano Es en explorarlo En ver, en, en ver toda su belleza, todo lo que tiene que dar y todo el buen loot que se puede sacar de él, que no se olvide que, eh, la nacionalidad de los que estamos haciendo este podcast no devolveremos <risa> esto <risa> eh, dentro de Ixalan podemos encontrar diferentes facciones, como pueden ser el Imperio del Sol, que son principalmente humanos, que tienen también cierta relación con los eh, con, co, eh, coviven con los con los dinosaurios, se ayudan mutuamente y son muy, muy, muy guays también tenemos a los heraldos del río que son eh, tritones con uno de los mejores diseños y más preciosos para los tritones de todo Magic que veneran, veneran al propio río y lo exploran y lo protegen después tenemos a la legión de a la legión del crepúsculo que son los que son españita que son los son los invasores que vienen desde el otro lado del mar de, de torrezón que es como se llama en el que tenían sus propias guerras sus propias guerras civiles sus propias cosas religiosas verdad algo que nos resulta del todo desconocido verdad todo pero bueno totalmente totalmente eh, devolverle que eh, y después tenemos a la, a la coalición de bronce, que son tus piratas favoritos. Sí, sí, sí. sí. Son estupendos y caen genial. O sea, los, o sea, no puedes enfadarte con un pirata de Ixalan, porque son todos más majos que las pesetas. Aparte de esto, ya hemos hecho así un poquito, hemos mirado un poco las razas y demás. Cada una está más o menos eh, metida dentro de una de estas, de estas facciones. Y de nuevo otra cosa que da, aparte de esto, eh, hay sirenas. Las sirenas, que te las podrías imaginar más enceros, estas sirenas eh, que vuelan y cantan, eh, forman parte principalmente de la coalición de. de la coalición de bronce, de los piratas. Uh -huh. Y molan muchísimo con sus plumas y sus cosas. También tienes a Goblins que tienen así una estética un poco más eh, de monos. Sí, sí. Parecen más. parecen simios. Y, y están muy, muy, muy bonitos y Pero vampiros, de nuevo lo importante tío, vampiros Y vampiros, vampiros Pero es que lo, lo que mola no es que haya vampiros jugables Lo loco es que tengan el color blanco Es una cosa maravillosa eh, son, Es una cosa, te lo prometo Y de nuevo lo importante de Ixland Lo que de verdad me mola es El plano es ver sus ríos, sus selvas, sus bosques, sus montañas, sus templos, sus bahías... y poder explorarlo todo y todas esas cosas que el plano tiene para darte y enseñarte. Ixalan, como por ejemplo la antigua ciudad de Oro, de Orazca, eh, las ruinas eh, sumergidas de Azcanta, protegidas por los regaldos del río... El tem los templos de Aklatzoth es todo una maravilla y el arte, el arte maravilloso de que proporciona las cartas de Magic no hace más que querer amarlo. Así que yo eh, quiero terminar con Ixalan diciendo que entiendo que, que lo ames como lo amas, porque no puede ser de otra manera.
0: Es maravilloso,
1: Ixalan. Puedes apostar que lo es. Y después pasamos a Kaladesh Kaladesh es muy chulo es muy chulo pero le falta una cosa, le falta el tiempo porque Kaladesh debería haberse sacado después de que existiera el artífice en D&D porque no se puede entender Kaladesh sin los artífices sin gente que desarrolla tecnología no solo muy 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 avanzada, es uno de los planos más tecnológicamente avanzados de todo Magic sino también preciosa vez eh, tiene una estética rollito Bollywood, todo es curvo, todo es muy barroco, todo tiene muchísimo color, todo es muy brillante y toda la tecnología gira en torno a eso y al éter, al éder que es lo que, que, es lo que sirve como, como la gasolina como el eh, lo que hace que todo esto funcione que permea absolutamente todo el plano eh, Calades es también otro de esos planos en los que cogió y el equipo de arte de Magic dijo vamos a hacer una cosa irrepetible. O sea, todo lo que hay aquí es precioso. Pero hablando de lo que podemos encontrar en Calades y de cómo se vive en Calades con toda esta tecnología preciosa, eh, tenemos que hablar de la ciudad de Girapur y del de consulado. El consulado es un gobierno que hay en Galades que es el que se el que se encarga de poder ver eh, de, de, el de ah, te lo diré, de, de vigilar toda esa tecnología que se desarrolla, de que cumplan medidas de seguridad y se aseguran de que toda esta infraestructura, de todo que todo este mantenimiento, que todo que todo esto se sea asequible para todas las personas que viven en el plano que nadie se quede sin su pedacito de tecnología ni de su pedacito de éter para que funcione esa tecnología y aparte de estos también existen los renegados que son como una banda de como unos eh, digamos un grupo revolucionario que se opone al consulado eh, y que quiere que la, que este uso de la tecnología sea más libre en el sentido de que no haya tantas regulaciones que digan de cómo tiene que ser esta tecnología y que se dé un poco más libertad a la gente que la crea. Dentro de todo esto nos dan, por ejemplo, aquí, también en todo, igual que en todos los Plainshift, nos dicen cómo, me, cómo puedes encontrar, cómo cada clase de DD se puede meter. Se puede meter, se puede forzar un poco aquí en cada plano, pero aquí nos dan un origen de, de hechicero, que es el piromante, que es está esta, muy chulo y, y, y es todo lo que quiere una persona que dice, pues yo me quiero, quiero jugar a D&D y quiero hacerme un personaje que sea fuego. Y coges y dices, bueno, pues es que las resistencias que tienen la mayoría de monstruos, la mayoría de monstruos tiene resistencia al fuego, así que vas a. Así que vas a comer mierda. Pues este origen de el piromante, este, este hechicero, llega a nivel 6 y dice: tus hechizos ignoran la resistencia al daño de fuego. O sea, la gente que tenga resistencia al daño de fuego es como si no la tuviera. Y dices, pues ya está, pues ya lo tenemos hecho.
0: <risa> ya estaría, ¿no?
1: Aparte de esto, te dan muchísimas normas y muchísimas cosas para crear tus propios cacharros y esto es una cosa que caería súper bien con el artífice porque el artífice ya es una clase que puede crear mogollón de artefactos mágicos que puede hacer mágicos otros artefactos y aquí te dan también un montón de cosas para coger y decir ¿quieres inventar y crear estas cosas? toma normas ¿quieres ejemplos de cosas que puedes crear? aquí las tienes, ¿las quieres vender? pues, ve, pues esto ¿Quieres crear esto? Necesitas esto, esto y esto. ¿Necesitas que haga esto? Pues tienes esto, esto, esto y esto. Y es increíble. Aparte, este plano también da uno de lo, una de las subrazas más interesantes que hay dentro de, dentro de Magic, que son los, los nacidos del éter. Son vampiros, nacidos de toda esta energía del éter que hay en Calades, son vampiros que cuya vida son, son a género, no tienen género, y viven del eh, viven muy poco. Tiene el, viven del el Tempus Fugit, es su cosa, porque viven entre unos pocos meses y un año. Así que todos estos vampiros se centran en vivir todo lo posible el tiempo que tienen y esta parte de vampiros es de que pueden intentar alimentarse del éter algunos pueden alimentarse del éter y de la energía de otras personas para aumentar un poco su ya corta vida también dan otras razas como por ejemplo los vedalken de los que pudimos hablar en Ramnica, de los cuales no se diferencian mucho nos dan aquí también enanos en las que exploran un poco más esa parte de de inventores que, y de artesanos que tienen normalmente en, en la mitología pero sin esta parte tan, tan beligerante que suelen tener aquí los, los enanos de Calades suelen ser un poco más, más tranquilotes y finalmente pasamos al último que es el de Zendikar cuando la gente de Magic creó Zendikar pensaban en Dungeons and Dragons Un plano es como ¿qué es Dungeons and Dragons? Dungeons and Dragons es aventuras, Dungeons and Dragons es mazmorras, es, es el tesoro, son antiguas ruinas, antiguas civilizaciones y un grupo de aventureros con diferentes habilidades que se meten ahí y exploran. Y, y Zendikar es básicamente eso, un plano muy caótico en el que está... Lleno, lleno, lleno de mazmorras, de antiguas ruinas, de civilizaciones antiguas, de, en las que ha pasado dif, eh, varios cataclismos. Es un plano que su propio maná es muy, muy, muy caótico eh, y todo puede matarte aquí un poco. Por eso esa parte de aventura es tan, tan, tan divertida. Dentro del, eh, de, del de Zendikar nos encontramos diferentes, nos, nos dan una cosa muy chula eh, Es cuando queremos eh, que jugar, en qué parte del tiempo de Zendikar, de la línea temporal de Zendikar queremos jugar Como por ejemplo, en, y esto se ve principalmente en las ruinas de antiguas civilizaciones, de antiguos imperios Nos dicen, bueno, pues quieres jugar en las eh, ruinas de antes de que vinieran los Eldrazi a cargarse todo el plano Toma info ¿Quieres eh, jugar las ruinas de, el, de la era en la que los Eldracis estaban ahí y estaban peleándose contra ellos? Aquí las tienes. ¿Quieres las ruinas después de la masacre de los Eldracis? Aquí las tienes. Y te dan mucha info para jugar todo eso. Después hablan de sus razas, los humanos, que son un poco pues como su cosa en general. Tenemos a los Kor, que son como una especie de humanos, elfos, albinos antaño fueran uno de los imperios más importantes de todo zendikar y ahora un poco ahora se han visto un poco diezmados por todas estas catástrofes y ahora eh, viven más como un pueblo nómada que, que otra cosa también tenemos tritones porque es porque magic y criatura de color azul es igual a tritones eh, es inevitable magic es así y tenemos Dos tritones. Creo que. Creo que hemos tenido tritones en absolutamente. Ten, menos en Amonket. Y en Istra hay tritones en todas partes. Es, 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 fíjate, justo en eso, Magic no es tan original como. como eh, en otras cosas.
0: En Calades no he visto, pero vaya, que, que... Pero sí, sí, no, pues, tritones, no, no
1: ah, pues mira, en Calades no.
0: Los tritones. Tritones, elfos, trasgos, o sea, los goblins son súper omnipresentes sí. aquí, en muchos mundos de. A mí me gustan mm. muchos tritones, eh.
1: Los titones son maravillosos, además en cada sitio sí que tienen un poquito de diferente Porque en, en Ixalan, por ejemplo, tienes el diseño no tiene tantas escamas Y tienen como una especie de plumitas, que no son plumas, pero nos recuerdan a, a esta cosa que tienen los ajolotes Exacto, en, dominar, de decirlo, ¿eh? en dominaria en Dominaria, tienen, en Dominaria no tienen piernas, son más como sirenas tienen La parte eh, inferior del cuerpo son aletas Y aquí en Zendikar tienen motivos más eh, coralinos Como pues esto de corales, de conchas y demás Tienen un aspecto un poco más duro que inevitable a todo lo agreste Que es el plano en general Con sus islas flotantes, con sus, con sus ruinas Aparte de eso también tenemos vampiros aquí que se diferencian, por ejemplo, los vampiros de Innistrad, que en Innistrad son todos un poco, pues, tu Drácula favorito, los vampiros de de, de Zendikar se diferencian en ellos en el que son como un poco más eh, ferales, un poco más salvajes, más en, en el que esa ansia de sangre les impulsa a ser más salvajes en vez de ser esa imagen del vampiro seductor. Y que te caza con la labia y no eh, acechándote en las sombras, que, eso se, algo que es una cosa que se, con la que funcionan más los vampiros de Zendikar. También tenemos, hablando de goblins, tenemos aquí a los goblins que todos lo que molan mucho los goblins de Zendikar, porque los goblins de Zendikar tienen cabeza de piedra. Tú miras la cabeza de un goblin y dices, y yo pedazo de piedra. Son unas piedras gigantes. Y son chulísimos. Eh, de los mejores trasgos que tiene Magic, los de los de Zendikar. Son Hola. todos chulísimos Hola, y mucho, divertidísimos.
0: Estamos acostumbrados a ver a los, a los trasgos, a los goblins, como criaturas así, esquivas y tal. Ya creo que son es duros. O sea, son unos goblins hechos sí, 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 sí. Eso, de piedra, con afinidad con la piedra, que, que son más duros que los clavos, tío.
1: Son increíbles. O sea, un hurra por los goblins de, de Zendikar y a, que se le, y, y a la persona a la que se le ocurrió hacerlos así. O sea, te queremos un montón. Y después, eh, para terminar con las razas de Zendikar, pues tenemos a los elfos, que son la única raza que está un poquito más eh, eh, afín con, la, con el maná, con todo este maná tan caótico y explosivo del, del plano. ...y pueden más o menos guiarse un poco, un poco por él. Y para terminar pues tenemos eh, su bestiario... Eh, ...del que me gustaría resaltar... ...que aparte de pues, las cosas típicas... ...de pues aquí las hidras son así... ...o aquí los dragones son así y estas cosas que suelen tener todos lo que, mola precisamente, lo que más mola del bestiario de Zendikar son los elementales en el que cogen y te dicen, igual que un poco como lo que hablamos en ceros que te dicen, pues quieres coger un elemental de estas cosas, vale pero también puedes coger y crear uno de... puedes, crear un, puedes coger un, un monstruo de esto, añadirle esta, estas cosas y creas un elemental de, de Zendikar uh -huh. y hacen eso con los elementales y con los Eldrazi Los Eldrazi son Una cosa específica de Magic son el, de, son el cazuru de Magic Y funcionan como seres Que se alimentan Del maná Y claro, por eso Zendikar Es, es su patio de recreo Zendikar, que es una explosión de maná eh, Los Eldrazi eh, Les encanta Zendikar Y por eso tienen mucha historia allí y aquí te dicen un poco lo mismo, te dice la mejor forma de representar un en de ID es adaptar un poco algunas estadísticas de, de monstruos en el que pues si tú coges esto así y le añades esta lista de cosas, pues creas tus, tus Eldracis tan guapos. Que estoy seguro que a mucha gente, un fan de Magic que juegue de ID va a agradecer muchísimo. Las herramientas que te da este shift para poder poner a tus jugadores delante de los Eldracis, que es una cosa que, como jugador de Magic, te ha tenido que pasar y te has frustrado de forma inevitable.
0: Pues tío, lo hemos conseguido, hemos derrotado a los seis shift ¿Cómo lo ves?
1: Uf, yo lo veo increíble <risa> y no daba un duro por mí. No, es broma. Pero, pero como decíamos al principio, este se agradece mucho, sobre todo en esta época, porque los Shift salieron en 2008, creo. No, salieron no, no. hace. Más tarde. ¿Más tarde?
0: El primero es de 2016 y el último es de 2018. Ah, bueno, pues
1: entonces, me, pues entonces me he colado que flipas. Pero son una. Lo que, me, lo que quería decir era que son un tipo de producto en el que se.. en, en el que todavía se veía esa parte más experimental de de, de, de quinta edición, eh, sobre, por esta, sobre todo por esta parte que hemos dicho de esto, no lo ha testeado, ni Peter lo ha testeado, pero, pero en la que intentaban jugar, en la que intentaban coger de aquí, coger de aquí, ofrecían más cosas gratis, eh, y, y es una cosa es, es yo cuando lo cuando le eché un ojo para mí los los planeshift fueron una de mis de mis puertas de entrada para para D &D, porque a mí ya me gustaba magic y coger y ver magic en Deide que esto es lo que había en ese momento porque esto pasó o se sacó antes que el libro de ravnica eh, y encima que fueran gratis fue como, joder, pues me lo voy a leer y tal, y hablan de esto, y hablan de esto y a mí, para mí estos Planeshift, yo los recuerdo con mucho cariño porque fueron eso, fueron como mi punta de lanza de entrada a, a ahí, ¿eh?
0: suena una maravilla, suena una maravilla es que porque te permite sí. aprovechar toda la, toda la parte estética de Magic de Gathering, que tiene sí. un montón y a poco que empiezas a rascar en cada uno de los planos, tienen un montón de trasfondo y, y te permite empezar a ese proceso de adaptación, ¿no? porque las partes un poco más, claro. más crunchy, que son las, las razas, las clases y tal, pues te las está facilitando un, un mogollón. Javi, pues no tenemos mucho más que decir sobre esto en principio, sí que indicar que bueno, voy a, vamos a poner un, unos cuantos links uno, para que la gente pueda descargarse desde la, desde la wiki de Magic the Gathering que pueda descargarse los Planeshift que están todos en perfecto inglés esto es una cosa que la gente me pide que lo diga cuando es así pero bueno, eh. menos de una piedra y eh, los vídeos que nos has dado con lo cual, bueno, pues la gente no se puede quejar ya de lo que estamos dando hoy estamos aquí dándolo todo
1: Exactamente, no quiero ni un solo comentario negativo aquí, no lo recibiré con, no lo recibiré con asertividad
0: Y eh, creo que para agradecernos este o para agradecerte más que nada este currazo lo que yo voy a hacer es darte mi minutito, minutito es una manera de hablar, de rigor para que puedas hacer probo de lo que te dé la gana porque te lo has ganado
1: Muchas gracias, yo esta vez quiero, no voy a vender más humo, no voy a hacer más promesas a priori vacías de decir, yo tengo un podcast de Hombre Lobo, que lo tengo, y voy a volver dentro de poco bueno, ha pasado tiempo desde la primera vez que lo dije y aquí nadie ha puesto nada así que esta vez quiero aprovechar para algo de lo que la gente de verdad pueda sacar algo y es que si alguien está en un momento regulero, si alguien necesita necesita ayuda, necesita terapia psicológica me gustaría recomendar mucho a un colega a un compañero al cual conozco personal y profesionalmente y quiero, se llama Rodrigo León Fernández dejaremos también un link en su Twitter su arroba es arroba 23 para si alguien quiere buscarle en Twitter y, y puedo asegurar que cualquier persona que ponga su salud mental en sus manicas puede esperar todo lo mejor que puede dar un terapeuta de sí
0: pues después de esta recomendación Que por, parece más útil Que la mayoría, ¿no? Probablemente eh, veremos, veremos No puedo hacer más que, que, que Darte las gracias por venir otra vez eh, Javi, esperemos que Wiza saque muchas Cosas de, de Magic Para que te puedas venir más veces y así Superar a Fausto, que, que ya está ¡Sí, ya por está Dios, bien. sí, por
1: Dios, maldita sea!
0: Que por ejemplo, ya es el goleador máximo Y tiene un horizonte muy prometedor, también te digo ¿eh? Así que nada te...
1: No tengo miedo al éxito
0: muy bien. Muchísimas gracias de nuevo por venir, Javi, y eh, a toda la gente que nos está escuchando hoy, recordaos que, bueno, hay más la semana que viene.